0: Sabía que estaba construyendo la herramienta que a mí me hubiera gustado tener a los 20 años. La base de todo es la constancia, ¿ya? Eh, van a haber días buenos, van a haber días malos. Yo he tenido días en donde he tenido 3.000, 4.000 vistas y después días en donde hay artículos que me, o sea, me he matado investigando, he hecho mucho research, muchas entrevistas, etcétera. Y no logra lo que logró el artículo que escribí en dos horas el domingo antes de publicarlo el lunes. La suerte en sí es como la intersección de dos líneas, ¿no? La línea de, del talento, la habilidad, que lo construyes. O sea, suerte es estar en el momento correcto y ser la persona adecuada para que las cosas sucedan. El Growth Morning empezó el año pasado, en enero, como uno de los propósitos que tenía de compartir contenido. La verdad no me esperaba el impacto que tuvo en un año y dos meses. Ya tiene 4.500 suscriptores, es más de lo que había imaginado. Yo me había propuesto 500 (risa) al cierre del año pasado.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy tengo el placer de presentarles a un joven creador de contenido, él es apasionado por el growth y el desarrollo de producto. Tiene un blog llamado Growth Morning con más de 4,500 suscriptores, siendo así el top 3 dentro de Perú. Habla ahí de temas de startup, de gestión de producto, de growth. Es product owner en Laureate Education, Perú y mentor en Star UPC. Es ingeniero industrial de profesión, corredor por pasión y un gran entusiasta del café. Con ustedes, el gran Diego Flores. ¡Uh! Bueno,
0: muchas gracias Ale, la la introducción eh, suena suena bastante bien muchas gracias por esa intro
1: estoy súper feliz de estar aquí para esto yo no le había puesto cara digamos a la persona que hacía el blog porque yo sí había leído el blog me había también este lo comencé a ver no por LinkedIn y de la nada cuando comencé a ver a la persona que estaba detrás dije wow qué chévere las cosas detrás de todo este contenido que genera y bueno una de las primeras preguntas que hago ya para, para aquí romper el hielo con las personas que nos están escuchando, es que nos puedas decir quién eres, fuera de esta descripción así de LinkedIn que acabo de hacer. Esa,
0: esa pregunta es, eh, es bien filosófica, ¿no? Pero creo que si lo podemos resumir en, en dos partes, eh, en lo profesional, eh, creo que tuve la suerte de arrancar mi carrera eh, de frente en la industria digital, Tuve la suerte que empecé práctica súper joven, en, en sexto ciclo, eh, pasé por Belcor un año en estrategia comercial, de ahí tuve un corto tiempo en finanzas, en, en Alicorp. Yo siempre he creído que el que no sabe de números está perdido, sea la profesión, el cargo que tenga, tiene que conocer sus números. Esa, esa frase es clave y me ha acompañado en toda mi carrera, saber tus números. Eh, Después tuve la suerte de regresar a Belcor y en octavo ciclo se me dio la posibilidad de ser contratado, la verdad que fue una experiencia súper, súper retadora porque tenía que llevar tesis, seis cursos, tenía en ese momento una relación, quería ir al gimnasio y además tenía que trabajar más de 45 horas a la semana, así que fue la época más multitasking que tuve y y me volví un poquito adicto ahí al, al ritmo. Eh, tuve uh-huh. la suerte de entrar como Product Owner, y digo suerte porque justo me asentieron como analista y renunció a una Product Owner, así que no, no tuvieron mejor idea que, que volver al, al más barato y al, <ríe> al más joven <hoy> del <ríe> equipo Product Owner. Así que, súper genial la experiencia, me capacitaron, me, me encantó el mundo de gestión de productos, era súper curioso como lo que tú veías en una aplicación y decías, ah, ¿cómo se hará eso? Pues, ¿no? Y estar del otro lado, entendiendo cómo se hace, entendiendo que el rol de negocio es ni siquiera escodear o entender el código, sino es trasladar realmente las necesidades como tienen que ser y el equipo técnico te- tiene que-, que trasladarla, el equipo de diseñadores, etc. Súper bueno. Eh, de ahí quería probar algo un poco más dinámico, un poco más rápido y justo empecé a de las startups. Tuve la suerte en ese momento de moverme a Globo. Eh, me muevo a Globo. Después... Creo que a la semana anuncian la compra de pedidos ya, pedidos ya había comprado blog, yo no entendía qué estaba pasando, si me iban a votar, si se había acabado todo. Entonces, genial la experiencia y la etapa en la industria de delivery fue fenomenal. De hecho, varios de los artículos que están en Growth Morning son de, de ese momento, porque a pesar de que fue poco tiempo, un año y medio, poco más, la experiencia fue brutal, aprendizaje súper rápido, súper bueno. Lanzar la operación de una aplicación como Pedidos ya en Perú no es fácil, sobre todo si está un competidor tan grande como Rappi, pero fue increíble, teníamos un equipo asombroso, la jefa que tenía en ese momento era espectacular, me enseñó muchísimo y ella me dio la oportunidad de, de ascender nuevamente, eh, de ascender de analista a pasar, digamos, especialista en Globo, que teníamos, digamos, un presupuesto más acotado y Pedidos ya entraba a romper el mercado y romper el mercado Tenía mucho presupuesto de marketing, pero también tenía presupuesto en en people, ¿no? Entonces, crecieron los equipos comerciales de marketing y demás, y uno de los equipos que creció fue el de estrategia o o data de marketing, y y me dieron esa posibilidad de liderar equipos, súper joven también, súper retador. Eh, Yo siempre creo que te ascienden porque... Demuestras muy, muy buenas habilidades en tu trabajo, pero no necesariamente porque ser buen jefe. Y la cura de aprendizaje de jefe es muy dolorosa porque ya no solo te involucra a ti, sino involucra a más personas. Así que ahí aprendí bastante y creo que sigo aprendiendo. Eh, eventualmente eh, se dio la posibilidad de... de, de mi, mi jefa sale de pedidos ya y teníamos que repetir la historia en una, en un emprendimiento corporativo que se llamaba Farmauna. 1 la verdad, la experiencia ahí cambió un poco. Pasábamos de ser una startup con mucha autonomía a pasar a reportar a, a un directorio, justificar nuestras iniciativas, pero teníamos los recursos, el equipo, así que fue una experiencia increíble, este, que finalmente, digamos, por el contexto de las startups, el fundraising y demás, este, a mí me tocó tomar una decisión, justo se me... Se me abrió la posibilidad de moverme a Laureth, este, una actualmente la, la que es mi jefa, la conocí en el, en el proyecto de, de AUNA, congeniamos súper bien, y cuando vio la posibilidad, este, me preguntó si estaba buscando, la verdad no estaba buscando, pero se dio, me encanta de la industria de educación, y creo que para resumir un poco lo que he aprendido es, este, a mí me gusta mucho el ritmo dinámico, el ritmo digital, pero sí he definido más o menos las áreas o las industrias en las que quiero estar, y esas áreas son educación, que tengo la suerte de trabajar ahora acá, salud, que he tenido un corto plazo y eventualmente regresaré, y también alimentación y wellness, que esa esa industria todavía no la he explorado, porque siento que si alguien eh, tiene educación o tiene acceso a educación, que el problema en Perú es el acceso, tiene una vida sana, este, tiene una cultura de prevención y no tanto de, ok, voy a ser proactivo, cuando me, voy a ser reactivo cuando me enfermé, este, y sobre todo tiene una buena alimentación balanceada, El Perú es súper rico en los superfoods y mucho, muchos este, alimentos nutritivos. Siento que puedes tener una vida súper sana, ¿no? Entonces, en algún momento trabajaré o emprenderé ahí, pero eso es un poquito en lo profesional. En lo personal, me encanta correr. Eh, llegué a correr por obstinado, porque dije quiero correr un 21K y corrí la primera vez que corrí 21K no me había preparado, lo máximo que había corrido eran 10K antes, pero dije lo voy a hacer, fue una experiencia muy loca y muy irresponsable porque me terminé lesionando, la segunda, la tercera y la cuarta vez que corrí este, ya me preparé mucho más, tenía el implemento correcto, las zapatillas, etcétera, aprendí bastante de eso y actualmente eh, me estoy preparando para mi primera maratón, me gusta mucho probar deportes, he hecho de todo. Actualmente juego tenis, pero antes he hecho box, muay thai, fútbol, he hecho de todo. Y nada, Growth Morning empezó el año pasado, en enero, como uno de los propósitos que tenía de compartir contenido. Personalmente no, no ponía mi cara porque no, no me siento tan cómodo frente a cámaras todavía, pero quería compartir algo y sabía que me gustaba escribir. Ya antes había escrito algunas, algunas cosas más personales. Y quería probar por ahí, la verdad no me esperaba el impacto que tuvo, seguramente más adelante te cuento cómo fue, pero en un año y dos meses ya tiene 4.500 suscriptores, es más de lo que había imaginado. Yo me había propuesto 500 al cierre del año pasado y ahorita eso es nueve veces más de lo que esperaba. Y nada, mucho trabajo y la verdad estoy disfrutando mucho de eso, que creo que es lo importante, ¿no? Porque si quizás tomara más tiempo y me golpeara un poco más en lo... Oye, esto es un trabajo, no lo veo tanto así, no lo veo más como es una parte de mí. Y de hecho, muchas cosas de la preparación que tengo que hacer en mi trabajo me sirve para Growth Morning y viceversa. Entonces, es como estoy en un constante trabajo que disfruto, trabajo de lunes a domingo y la verdad, no me quejo hasta ahora.
1: ¿Y sabes? que me parece algo súper interesante, es la gran como, variedad de cosas que, que me acabas de decir, es como en tres minutos, es como ¡pruh! todas las cosas por las que has pasado, y, y experiencias que creo que han sido como grandes escalones, que han avanzado bastante rápido. De hecho, hasta en el tema, por ejemplo, de, del, del deporte, ¿no? que mencionabas, que claro, primero te aventaste, que creo que como en casi todas las experiencias que me has contado, se puede hacer la misma analogía, como que te aventaste paso pues, y se sufrió al principio porque hubieron muchos baches, pero bueno, ya estabas ahí y como que aprendiste en el camino y ya, y escalaste y avanzaste y así. Y es lo que me, me parece bien curioso de lo que me mencionas, es justo esto, ¿no? Como este ánimo de, de estar avanzando y de, y de, como que creo que en general cambio y crecimiento, cambio y crecimiento cada rato, que es muy growth de tu parte, la verdad. Pero, ¿cómo es que ha sido este journey de hacer tantas cosas? Por ejemplo, ahorita retroceder y pensar, wow, por todas estas experiencias pasadas uh. pasado, ¿cuáles han sido para tus mayores retos? O en general, ¿cómo has sentido el journey? ¿Has como que ido de repente en piloto automático? ¿Sientes que lo has podido usar más, usar menos? ¿Cómo fue?
0: Esa es una, una buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los retos en cada una de las etapas? Creo que... Va, va cambiando con el tiempo ¿no? primero, a, aprender a hacer un montón de cosas este, a la vez, eh, sobre todo en la etapa en la que estaba estudiando trabajando, este, queriendo hacer deporte, porque toda la vida he tratado de hacer deporte uh-huh. fue bien complicado, porque era despertarme muy temprano este, irme con una mochila gigante este, al, trabajo, eh, al, gimnasio, an- al, tra- al trabajo ir al gimnasio, o incluso antes de ir al trabajo, ir al gimnasio de ahí trabajar todas las horas, de ahí salir corriendo. Encima en ese momento no tenía carro, tenía que ir este, o el colectivo, que para la gente que no es de Perú son estos taxis de varias personas que no se conocen entre sí. Tenía que llegar a la universidad, estudiar, si tenía examen era complicado, y en las noches, este, por lo menos en ese momento, me, 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 me llevaba a mí, mi enamorada en ese momento a mi casa. Pero era. Un día de cinco y media hasta las diez y media sin parar, siempre haciendo algo, fue bastante retador. Pero de hecho eso me preparó después, ¿no? O sea, me, eh, durante mi época en en Belcorp eh, y es algo que no conté. Por ejemplo, emprendí, emprendí con unos socios un, un marketplace de salud mental que se llamaba Clibi. Y eso también aceleró muchísimo mi mi carrera porque yo pasé de no hablar nada de de la industria de growth a hablar un montón porque tuvimos mucha suerte de empezar a, y uno, uno se va buscando esa suerte porque nosotros empezamos a mandar nuestro pitch a miles de personas, este, a muchas personas. Uno de los, de los founders uno de mis socios, que hasta ahora es uno de mis mejores amigos, estaba siendo practicante eh, en un VC. Entonces él sabía más o menos qué tenía que decir nuestro pitch y todo. Íbamos a pitchar, eh, teníamos esta idea, nos bloqueamos una hora, nos preparábamos, veíamos el tema de stocks. Y éramos tan novatos que, como dato curioso, cuando cerramos la startup, nos olvidamos de cerrar la cuenta del banco y empezó a generar intereses. Y dos años después, dos años después, nos llama el banco diciendo que teníamos una deuda como de 2.500 soles y teníamos que pagar. Pero la experiencia fue súper genial. Aprendimos un montón, conocimos un montón de personas en el ecosistema. De hecho... Tocamos la puerta de Utrecht Ventures, eh, tocamos la puerta de Ángeles Inversionistas, y una, una de las anécdotas más curiosas que, que tengo ahí es, llegamos a, a entrevistarnos con un angel investor que estaba bastante interesado en nuestro producto, y no habíamos hecho research de quién era, éramos súper jóvenes también, teníamos 21 años, creo, y... Le pichamos y después nos dimos cuenta que era uno de los hombres más ricos del Perú, que sabía dar el tiempo de escucharnos 20 minutos y nosotros presentando cualquier cosa y pidiendo <risa> cualquier cosa y, y sin ser full time. Así que la experiencia fue brutal, ahí aprendí mucho de los términos que después para Growth Morning me sirvieron, que de hecho me sirvieron para pedidos ya, me sirvieron para, para después mis retos en Auna, para mi reto actual. Fue como un catalizador también de experiencia porque... Cuando empreste la tienes que buscar, pues, ¿no? O sea, nadie te va, te va a dar las cosas masticadas y menos te van a decir qué hacer. Y este, nosotros éramos tres personas completamente nuevas, así que teníamos que, que aventarnos. Y, y creo que sí, siempre me ha gustado probar un montón de cosas, probar experiencias. Creo que eso te va llenando, ¿no? Como tu mochilita de, 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 de conocimientos, de experiencias. Y cada vez que llegas a un nuevo lugar, llega una persona con una mochilita más pesada, ¿no? Entonces... Eh, soy de probar bastante, ¿no? Le he aprendido a tener eh, poco miedo al fracaso, obviamente siempre está ese tema de, ay, ¿qué pasa si fallo? ¿no? Entonces, siempre uh-huh. tengo esa voz interna que me dice, mira, si fallas, fallaste, bueno, ¿qué vas a hacer? Vuelves a comenzar. Lo peor, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el mindset que he ido construyendo, y, y de cara a acelerar la, la carrera, poco a poco fui descubriendo qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no? Este, no sé si, si quieres entrar a esa parte que justo, justo escribí sobre eso en el, en el blog, si quieres, ahí lo ponemos de referencia, pero poco a poco fui descubriendo que una de las formas más rápidas de crecer era hablando. Eh, hay mucha gente muy interesada en ayudar este, y muy presta a querer hacerlo, entonces de lo primero que aprendí, por ejemplo, ¿no? cuando yo era practicante le decía a mi jefa, ¿qué tengo que hacer para ser analista? ¿No? Entonces ella me decía, okay si quieres ser analista tienes que hacer esto, 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 esto. Entonces yo obstinado trabajaba, de verdad trabajaba hasta muy altas horas de, de la noche, había algunos días, pero era porque tenía claro qué cosa tenía que hacer, ¿no? Entonces no me decían cómo, me decían qué tenía que hacer y en su momento cuando lo lograba era, ojo, oye, mira, me dijiste tenía que hacer esto para lograrlo, ya lo hice. Y eso me sirvió a modo de entender que puedes armar como tu red personal de consejeros, ¿no? que en este caso en el mundo laboral empieza siendo tu jefe, este, al, tu gerente. Eh, yo recuerdo una anécdota súper curiosa que cuando me tenía que ir por primera vez de Belcor, que terminaron mis prácticas, yo tenía una muy buena relación con el área y a la directora no le gustaba tanto la idea de que me vaya, no me cita y le digo, al final no me estoy yendo por mí, la universidad me está exigiendo una doble práctica pero este, ella me, me dio muchos consejos en esos 30 minutos que hasta ahora recuerdo y hasta ahora seguir, tratamos de seguir en contacto con ella. Y buenísimo, y lo mismo apliqué cuando pasó el ascenso de analista jefe, ¿no? Tampoco fue gratis. Yo le pregunté eh, qué tengo que cumplir o qué hitos tienen que pasar para que se dé la posibilidad, ¿no? Porque ascender quizás ahí es cuestión de que estés listo y de que la oportunidad esté. Entonces, lo sé. Segundo, no depende de mí, ¿no? Pero lo que sí depende enteramente de mí era poder estar preparado para hacerlo. Entonces, Dale. si tenía como una hoja de ruta y que para eso son los advisors, creo yo, cuando tú tienes esos consejeros que tienen más experiencia o que ya han pasado por lo mismo que tú, que se, se, ven, en, o sea, se ven, ven en ellos en ti, es genial, yo he tenido la suerte de construir buenas relaciones desde, desde los inicios de mi carrera, relaciones que mantengo hasta ahora, amigos que me han dado súper buenos consejos, ¿no? como, consejos desde lo más eh, curioso como, oye, este, ¿cómo pido un aumento? no es Jamás pidas un aumento, pide más responsabilidades, y cuando domines esas responsabilidades, el aumento va a llegar obviamente esto hablando quizás en un mundo más corporativo, un poco más este, tirado al mundo de tecnología, pero, pero bueno, eso, armar una red de consejeros, una red de confianza, y ahí el principal consejo quizás que puedo dar es dos, ¿no? O sea, toca puertas, hay mucha gente muy ocupada, pero también hay gente ocupada que quiere ayudar, eh, así que no tengas miedo en tocar puertas, hablar a tu jefe, a tu gerente o a alguien que te inspire, y lo otro es que es lo más importante, es ayudar desinteresadamente ¿no? O, o tener una intención desinteresada. Si bien todas las relaciones son de ida y vuelta, o sea, todas las relaciones tienes que dar para recibir, muchas veces, sobre todo cuando estás construyendo estas relaciones, tienes que ver cómo aportas valor, ¿no? Y muchas veces tu aporte de valor es hacer bien tu trabajo. Entonces, si tú haces bien tu trabajo, le generas tranquilidad a tu jefe, va a confiar más en ti y vas a tener tiempo para dedicarte en, en apoyarte en tu carrera. Entonces, yo creo bastante en eso. Actualmente, es más, de hecho, a- algunos de tus invitados son parte de mi, de, de mi red de, de mentores. A- ahorita necesito de alguna manera más men- más mentores porque soy nuevo en creación de contenido, este, soy nuevo <risas> jugando tenis, este, soy nuevo en, 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 en un rol, digamos, tan senior, entonces estoy en constante aprendizaje, en constantes llamadas, este, siempre trato de pedir feedback, trato de pedir consejos. Y, y eso es un poquito cómo como, como ha acelerado la, la carrera.
1: Me ha gustado mucho eso último que has dicho del tema de, de los advisors, o estos consultores que uno mismo va creando, como esta red de contactos de, de una especie de mentores, ¿no? que te pueden ayudar en cosas como súper específicas, porque justamente en ese ánimo nace este espacio. O sea, de hecho, este espacio nace justo por eso, porque me di cuenta que, así como tú también desde bastante joven había creado networking interesante que no quería dejar de perder y que sentía que yo solita me, llegaba, me llevaba esas conversaciones poderosas, no como conversaba con el CEO de una empresa súper grande por algún, algún evento al que había ido y decía, pucha, ¿cómo me voy a quedar solamente yo con eso? Porque luego venían amigos y me decía, oye, veo que has hablado con Pepito o no sé qué. Y yo, sí, oye, y me dijo esto, esto. Pero este es como un repositorio de toda esa gente con la que he conversado y que tiene cosas interesantes que decir ya la encuentras acá, y si alguna persona, igual también te lo digo para ti, Diego, y para los que nos escuchan, si alguna persona de aquí les parece interesante y lo quieren contactar para algo, escríbanme nada más, y yo voy a ver ahí cómo podemos triangular la información y que se puedan contactar, porque la gente que viene acá, en realidad es con toda la buena onda, yo no les pago, ellos toman su tiempo y deciden estar aquí, <risa> deciden prestarme su tiempo y su sabiduría para poder conversar.
0: Un punto importante ahí es, es realmente desarrollar ese network o, o esas buenas relaciones es una ventaja injusta. Y ventaja injusta suena raro en español, el concepto correcto es unfair advantage, que es algo que tú tienes que el resto no tiene. Entonces, en un mundo altamente competitivo, en donde probablemente los skills que tengan las personas que están compitiendo contigo sean los mismos o mejores va a ganar la persona que pueda tener mejores relaciones porque así se abren las oportunidades. Me parece excelente que, que puedas poner en contacto a las personas que estén interesadas con tus, tus invitados. De hecho, creo que yo soy el más nuevo, tus invitados son muy cracks, así que aprovechenlo <risa> a, a la gente que nos escucha.
1: Y buenas, eso es lo que dices porque, bueno, conectando un poco con lo que decías antes que me, me encantó este tema de yo me he ido buscando un poco esa suerte porque creo que en eso radica mucho de la experiencia tuya y de varias personas que también han pasado por acá, ¿no? No es que llega tal cual la suerte porque así como decías, tú no tiene que estar preparado para poder tomar esas oportunidades que llegan por suerte entre comillas pero que en realidad uno, uno no las ha trabajado, ¿no? Uno ha visto qué cosa quiere hacer y ha tenido que ir a por ello porque puede llevarte una oportunidad tú no estar listo para poder tomarla porque no has Tenido todo ese camino en el cual te prepares tu mental y también con todos, los, con, con todos los skills para poder tenerlos. Y una frase que quiero rescatar también, que dijiste, que me parece bien chévere y fácil para, para ir a la siguiente pregunta que tengo, porque la estamos dejando pendiente así con mucha intriga, es que dijiste, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? Cuando tomaste una oportunidad dijiste, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y fue una bien cliché, porque lo he visto en varias de estas este, cosas inspiracionales, y yo no, no, no soy tan abstracta en esas cosas, pero me parece chévere de cambiar esa pregunta de ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿a qué es lo mejor que te podría pasar? Que creo que es una de las cosas que te ha pasado con el blog, porque es como de, ¡ay, ya voy a escribir! Yo no sé mucho de esto, pero espero 500, 500 suscriptores, y de la nada vinieron más de 4.000 suscriptores en el primer año, ¿no? ¿Cómo fue crearlo y, y por qué? Porque en realidad el crear contenido es pesado. O sea, es una chambita extra. Sí,
0: sí. sí. Mira, y, y has dicho do, dos conceptos importantes. Este, que Antes de responder esa pregunta me, me gustaría acotar. El tema de la suerte. Yo tenía un jefe que decía, y, y, y al final ent, 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 entendí por qué, ¿no? O sea, la, la suerte en sí es como la intersección de dos líneas. ¿no? La línea de, del talento, la habilidad, que lo construyes. O sea, hay gente que nace con mucho talento, pero tiene que practicar para poder estar listo para que cuando la línea de la oportunidad llegue, pucha, eso es suerte. O sea, suerte es estar en el momento correcto y ser la persona adecuada para que las cosas sucedan, ¿no? Y sucede laboralmente, deportivamente, porque eres un futbolista que justo vas a a, a dar un partido de prueba y hay alguien que te está viendo y, y eso es suerte. ¿no? Este, en muchos casos aplica y lo otro es exacto ¿no? ver siempre el lado positivo de las cosas y, y muchas veces cuando no sucede el lado positivo de las cosas, es entender también la reflexión que tiene sobre eso otra de las jefas que tenía que la verdad super crack, fue la primera jefa que tuve cuando yo era analista y ella era, era jefa nueva este, y era, ella en ese momento era jefa de estrategia comercial y ahorita está haciendo un máster de recursos humanos en Madrid tuve la suerte de irme a almorzar con ella cuando estuve por ahí y ella siempre decía, cambia ese chip de ver el por qué pasó lo que pasó, por qué pasan las cosas, a para qué pasan las cosas, ¿no? Porque cuando ves ese para qué, empieza a ver ese sentido de, ya, salió todo mal, pero por lo menos, ¿para qué sucedió? Para que aprendiera qué. Entonces, eso lo aprendes y ya, por, o sea, conforme va, van avanzando los años, te, te das cuenta, ¿no? Que al final esa pregunta es súper válida porque te ayuda a setear, ok, Pasó lo peor que pudo haber pasado, pero ¿qué puedo aprender de esto? Entonces, siempre siempre eso es bueno. Y y entrando a la pregunta de de la creación de contenido, yo en 2021, para esto un poquito yo soy bien estructurado y yo ya había visto una tendencia en el mercado que era la creación de contenido como forma incluso de emprender. Veía ejemplos como Daniel Bonifaz, veía ejemplos como... Los podcasters que sigo relacionados a startups como Robbie J. Fry, Jaime Sotomayor, incluso en algún momento Víctor Contracción. Y veía que realmente están comunicando, no necesariamente sin ser expertos, y para la experiencia en años que yo tenía, no necesariamente era era catalogo un experto. Entonces, eh, quería empezar a crear contenido con el objetivo de poder construir un un network. Así que inicialmente nace por eso. Y nace también porque había cosas que había vivido que llegaba y conversaba con algunos amigos y eh, me, me daba cuenta que sí, era por el, el ritmo que había llevado, por haber estado en periodos ya, por haber emprendido. Yo conocía ciertas cosas que quizás con mis contemporáneos podía compartir. Entonces, cuando se cruza eso de que veo un gran camino en la industria de creación de contenidos con Digo, oye, ¿sabes qué? A mí me haría muy feliz escribir sobre esto, que, que es algo que sé. Este, Voy a empezar, pues, ¿no? Entonces, si ahí buscas el primer artículo que lanzo, el primer artículo es el 3 de enero del 2021, ¿no? porque ese día regresé de, de, de la playa, creo que pasaría el año de Bahía, y llegué y lo primero que hice fue escribir y lanzarlo sin mucha ciencia y, y ya, ahí empezó el primer el, el primer artículo y hasta ahora no, no hemos parado.
1: Me parece buenazo cómo es que ha comenzado todo esto. Porque, claro, nació por la razón genuina de quiero compartir algo. Y siento que ahí está un poquito la magia de la gente que crea contenido, ¿no? Porque a veces eh, ocurre que tampoco me parece que esté mal, pero uno comienza a crear contenido justamente porque está buscando específicamente esa, esa fama o reconocimiento de por estar escribiendo eso. Y al menos desde donde yo he visto, usualmente lo que más funciona es que orgánicamente... Quiero compartir esto porque me parece muy interesante esto que está acá y lo voy a traducir en, puede ser un blog, puede ser un post o lo que sea, el canal por el que quieras transmitirlo y que lo pongas en pie. ¿Por qué? Porque siento que ese ese gran por qué lo creas de que es para poder compartirlo y desde que te encanta, hace que sea más fácil la continuidad. Porque al menos en mi caso, y tú dime si para ti ha sido un reto, para mí el reto de crear, generar contenido, porque yo loca, de la nada, tengo ese podcast, otro más, y aparte en Instagram creo otras cosas. Entonces, para mí lo que ha sido lo más difícil ha sido ser constante. O sea, de verdad, seguir el cronograma que que tengo predestinado de las entrevistas que voy a hacer o de los contenidos que voy a subir. Y el por qué ha sido el el cual yo me estaba amarrando para decir, no, ya sí. Me parece interesante y voy a seguir haciendo esto, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito. Y también en Instagram, ahí voy publicando historias.
0: Ahí hay un concepto chévere que, de nuevo, o sea, yo no, no, no lancé el, el, el blog con esa con ese criterio, pero ahora lo entiendo un poco más, que es el concepto de Liquigay, ¿no? que creo que en resumen es la intersección de lo que el mercado está dispuesto a pagar, en lo que eres bueno y en lo que genera un impacto positivo. Cuando digo que yo he estado viendo la tendencia de creación de contenido, es algo en lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? O sea, cada vez es más caro el costo de adquisición en redes sociales y, y hay un boom de, de influencers de, en, en Latinoamérica. Tenía la data de que como el 40% de personas tomaban una decisión de, de compra después de ver un influencer y decía, wow, o sea, acá hay mucho, mucho mercado. Lo segundo es realmente qué me apasiona, ¿no? Como que qué me gusta hacer y ahí también está la razón de por qué no no salí en TikTok o, o no salí en Instagram no este o no salí con videos sino en formato de texto porque es el que me gusta a mí entonces empecé haciendo eso y el contenido estaba relacionado a algo que también me gusta no que me gusta hablar sobre tecnología sobre growth sobre product management sobre startups porque hay cosas que no las sé y las tengo que buscar las tengo que aprender y estoy todas las semanas en constante aprendizaje y eso es súper, súper interesante. Y además también sabía que estaba construyendo la herramienta que a mí me hubiera gustado tener a los 20 años. Entonces ahí es donde decía, pucha, debe haber otro Diego en el mundo o una Diego en el mundo queriendo leer esto que le va a servir. Y en el camino, es más, de hecho empecé y crecí bastante... Por eh, lo, los, digamos, este, personas menores o analistas junior que les interesaba el tema. Y actualmente me sigue 40% son jefes y gerentes y 30% emprendedores y el resto es un perfil un poco medio, senior, este, perdón, medio junior. Fue, fue cambiando porque aprendí tres cosas de la creación de contenido. ¿no? O sea, bueno, la base de todo es la constancia. Ya eh, van a haber días buenos, van a haber días malos. Yo he tenido días en donde he tenido. 3.000, 4.000 vistas y después días en donde hay artículos que me, o sea, me he matado investigando, he hecho mucho research, muchas entrevistas, etc. Y no logra lo que logró el artículo que escribí en dos horas el domingo antes de publicarlo el lunes. Entonces, hay días buenos, hay días malos. Lo importante es que más días buenos vas a tener si tienes más días. Entonces, lo único que tengas más días es que trabajes, trabajes, trabajes. Crear contenido es cansado. Hay días que dices, voy a tirar la toalla y ya, pero al final esto es una maratón, pues, ¿no? O sea, gana el que se queda. O sea, gana el que aguanta. Y ya lo que justo yo también escribía es, o sea, van a salir un montón de este tipo de creadores, ¿no? Pero el que va a ganar es el que se va a quedar al final. Y de ahí hay tres cosas cuando creas contenido en general. Este, tú puedes crear contenido desde tu experiencia. Y en mi caso comenzó así, ¿no? Empezaba a hablar de... ¿Qué es el CAC? ¿Qué es el Lifetime Value? ¿Qué, es, ¿Qué son los cohorts? Un poco más de métricas, más como de Marketing Analytics. en donde Yo estaba bien relacionado, ¿no? Después dije, ok, si quiero realmente agregar más valor, tengo que aprender mucho más. Y invertí en meterme a Reforge el año pasado, que es como una escuela global de growth. Aprendí muchísimo y dije, ok, todo lo que aprendo lo tengo que aplicar a este blog. Entonces, el contenido a nivel de experiencia empezó a, a tomar un poco más de robustez pero también me iba a quedar corto porque dentro de todo yo tengo cinco o seis años de experiencia, entonces lo que salga de mi cabeza estaba acotado y ahí investigué de nuevo, llevé un curso de cómo crear contenido y la recomendación en general es que hay tres tipos, ¿no? el contenido de tu experiencia, el contenido que curas eh, y en el caso de los que hacemos contenido en español. La gran mayoría de cosas ya están escritas en inglés, entonces nuestro rol no es simplemente el traductor, porque eso actualmente ya lo haces con ChatGPT. Lo que tienes que hacer es curar la información y hablar en el idioma de tu audiencia, y empecé haciéndolo no con noticias, este, compartía la noticia, oye, este, esto pasó con Twitter, Elon Musk, esto es lo que están diciendo... Esto es cómo está impactando el tema de la guerra con Ucrania a, a, a este tema puntual de tecnología. Entonces, empezaba a compartir la noticia y eso hoy migró a más reflexiones. Entonces, hoy en lugar de contar la noticia, doy una especie de artículo de opinión. ¿no? Entonces, fue cambiando y también fue cambiando en función al feedback. En ¿no? función del feedback, porque en casi todos mis artículos hay un call to action que te llama mi WhatsApp y yo todos los días respondo mensajes de de suscriptores y la primera pregunta que le he dado es este, ¿cómo te llamas? la segunda es este, ¿cuál es tu artículo favorito? y tercer ¿en qué puedo mejorar? entonces todo ese feedback me ayuda bastante y ahora el tercer nivel de contenido que es más elaborado pero realmente es el que creo que aporta mucho más valor y también a mí me gusta hacer bastante es en las entrevistas con expertos no que es hay gente que tiene el doble el triple cuatro veces más años que, que yo que quieren contar una historia pero, digamos, no tienen ese medio, no tienen ese tiempo este y no tienen ese canal que ya con Growth Morning hemos construido. Y hace poco contamos la historia de Neoauto, este, que Neoauto es una empresa peruana que fue adquirida. O sea, fue es una experiencia súper interesante. Tenemos entrevistas a, a una amiga de que se llama María Gracia, que es VC, de qué pasaba el año pasado, qué puede pasar ahora a Renzo que es el director de Startup PC sobre qué le falta al ecosistema peruano hay muchísimas entrevistas que salen de una propia curiosidad no o sea es algo que a mí me gustaría saber y por tener Growth Morning también es algo que puedo compartir no entonces es algo que me apasiona y es como un constante loop de aprendizaje no aprendo en Growth Morning lo aplico a mi trabajo en mi trabajo aprendo algo lo puedo aplicar estar en constante ida y vuelta me da mucho feedback me empiezan a llegar noticias Adicionales, ¿no? Como, oye, esto puede pasar, como cosas que me entero antes, y eso me, me parece genial. Pero bueno, eso es un poquito de, 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 de la historia. Y
1: ¿sabes? Algo que me parece interesante de, en general, lo que comentas, o sea, es uno todo lo de los niveles que me has dicho del tipo de contenido, o sea, cómo es que va migrando de, de allá yo diría que puede ser algo como intrínseco, extrínseco, y luego algo trascendental, que es lo último, el último nivel, que ya es más como compartir también historias de otras personas. Y algo que me pareció, que me parece también chévere, es el formato que utilizas, ¿no? Que es un formato escrito, que es la manera de blog. Y que veo que no solamente te gusta desde el lado profesional, sino que también desde el lado personal. Y ahí me da risa porque si también en YouTube, viendo que se está sonriendo, yo justo le dije... Diego, ¿sabes qué? Alguien me pasó un blog que no es Growth Morning tuyo. <risa> y a ver si quieres contar un poco lo que quieras contar de este blog.
0: Mira, a, a mí siempre me ha gustado escribir, este, a pesar de que no, nunca lo he hecho a, a modo profesional. Bueno, o sea, Growth Morning sigue siendo nivel amateur, pero siempre me, me, me gustó escribir. Re, recuerdo que en el colegio... Tenía, a mí me gusta la oratoria también, y nos dieron un discurso, y yo no quería decir ese discurso, quería hacer el mío, este, y hice el mío, me descalificaron, pero por lo menos este, pude haber dicho lo que yo escribí, y que tuve algún reconocimiento de un profesor, de, me acuerdo un profesor de, de geografía me dijo, está buenazo, no sé por qué te descalificaron. <risa> y y siempre, siempre he tratado de escribir, siempre se, se, me ha, se me ha dado por expresarme de esa manera, y hay varios temas al, alrededor de, de los que me gusta escribir, ¿no? Por ejemplo, desde el año pasado, quizás desde pandemia, empecé a escribir un poco más sobre eh, relaciones, sobre experiencias que me habían pasado, sobre algunas reflexiones incluso sobre relaciones eh, de, de amistad, de relaciones amorosas, o incluso cómo tomar decisiones. Y principalmente sobre cómo creo que, se puede ser bien pragmático al momento de tomar decisiones, ¿no? Este, no, no quiero profundizar en esos artículos, este, más si los encuentra, no me avisen. Eh, he escrito, por ejemplo, uno eh, hace dos años, que es la matemática del amor, que si hay alguien que nos está escuchando acá para que se lo imagine, si no si se ha llevado su curso de, de álgebra, imaginemos que la, la línea horizontal es el tiempo y la línea vertical es este, la intensidad. Entonces, no solo aplica para, para el amor, puede aplicar para cien cosas, pero puedes tener poco tiempo, pero si ese poco tiempo lo vives de manera intensa, el aprendizaje es mayor. Entonces, eh, en, en el artículo hablo sobre cómo hay algunas relaciones que duran poco, pero quedan más, y hay relaciones que duran más y, y quedan poco, no pero porque lo trato de justificar desde, desde la parte de la matemática. Este, hay otro que es este, sobre, se llama inercia, que es este, el por qué nos, o sea, a veces nos trabamos al momento de, de tomar decisiones, ¿no? y que es, eh, básicamente hablo de, hay un costo en moverse, eh, en la física la inercia es, es, una, es una magnitud o es una fuerza que impide que cambies de estado, es decir, si estás yendo súper recto, eh, super rápido, cuando frenes el carro, por ejemplo, te vas a ir para adelante, eso que te vas para adelante es inercia, porque tu cuerpo estaba yendo a una velocidad y estás frenando, te va a tratar de mantener esa velocidad. O sea, lo mismo pasa en, en relaciones o en trabajos y demás, en donde estás yendo hacia una dirección, a una velocidad, y si te intentas mover, la inercia te va a llevar de nuevo a, al punto en donde estabas, ¿no? entonces esa inercia aplica también para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a, a, no sé, cambiarse de trabajo, dice, no, pero mis amigos, este, no, pero acá esto, no, pero lo otro. Y en realidad la otra oportunidad puede ser de mayor aprendizaje y muchas veces ese miedo a cambiar de estado es el que nos impide tomar las decisiones correctas. Entonces, este, lo, lo explico mucho más quizás con, con relaciones de amistades o relaciones amorosas, pero es un concepto súper interesante, ¿no? Que el tema de cómo, cómo, cómo la inercia puede afectar, y el último que escribí, que creo que es el porque estás hablando, es el tema de elegir bien, ¿no? Este, lo que comento es que el éxito en cualquier relación de amistad o, o amorosa, 90% es saber escoger bien, ¿no? Y el 10% es ceder. Este, y, y, y pasa, por ejemplo, no sé, con, con relaciones en donde tienes que tener súper claro qué es lo que te gusta, este, qué es lo que no te gusta y qué es en lo que estás dispuesto a ceder no y, y por ejemplo te, tema personal ahí algo que ha sacado que me gusta a mí por ejemplo compartir valores compartir objetivos este poder tener eh, bastantes metas afines que creo que es algo que a mí me atrae bastante que no me gusta este eh, tener una relación en boca de todos por ejemplo es algo que, que, que no va conmigo te, que está rodeado de malas amistades, este, o, o, o amistades de dudoso criterio, porque yo creo bastante que eres el promedio de las personas que te rodea, entonces lo mismo aplica para escoger un amigo o, o escoger una pareja, y en las cosas en las que estás dispuesto a ceder, ¿no? Por ejemplo, yo no soy tanto de ir a fiestas este, todos los fines de semana, pero eh, está bien que, que mi pareja lo haga, ¿no? Como que tres conceptos, tienes súper claro qué quieres, qué no quieres, en qué estás dispuesto a ceder, y también tienes claro que si escoges bien, ya tienes el 90% de la tarea lista.
1: Me hace demasiado sentido este, lo, lo que dices. A mí, siendo súper sincera, o sea, nunca lo hablo acá en que me inspiran, porque no, no es el canal fácil, lo tengo más desde Instagram, si es que alguno de los que escucha también me sigue. Pero me encanta el tema del amor, yo soy bien chis, y no sé si has visto estas, estas novelas, este, las mexicanas, que había esta niña que era así bien sí que le encantaba la cursilería y todo eso, ya. yo soy ella cuando me hablan de temas de amor o amistad me, me encanta, me, me gusta demasiado y me hace mucho sentido eso que comentas, y sabes que me encanta de lo que has dicho, porque yo soy muy así y las personas con las que me rodeo son más del otro tipo de perfil yo si bien soy romántica y todo eso me encanta que sea objetivo o sea, yo también lo, lo veo así hasta el amor me parece que pueden ser hasta cosas súper tangibles, como lo que dices de los porcentajes y se basa mucho también en ceder, en decidir, estar estar con alguien, hasta cuando son para amistades. Siento que para amistades es lo mismo, ¿no? O sea, es igual ceder también, es igual saber elegir a las personas, porque tampoco son horribles. Pero tampoco vas a estar perdiendo el tiempo con tu círculo cercano, porque la idea es que también te sumen, no, Y entre todos, se
0: sumen. Depende de qué tanto valores tu tiempo, eso pesa un poco más. Eh, no, 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 peor que perder el tiempo con la persona equivocada o personas equivocadas, no, pero también es importante este, entender que hay etapas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad quería ser el este quería ser el, el popular, y, y de hecho tenía el grupo que lo era, ¿no? este, que andaban de fiesta en fiesta, este, estaban en boca de todos y demás. Y conforme fui entrando en el mundo laboral, empecé a conocer más gente, me di cuenta que realmente eso no era lo que quería, ¿no? Entonces, poco a poco fui bu- buscando acortar mi círculo y, y actualmente, por ejemplo, cuido muchísimo el, con quién me rodeo, con quién converso, este, o a, a quién introduzco a ese, a ese círculo cercano, porque es muy importante, ¿no? Hay un concepto que lo leí en el libro de Netflix que habla sobre la densidad de talento. ¿ya? Ellos lo mencionan porque tienen una política de despido súper fuerte, que eh, si no rindes te vas, y también hay mucha gente que se termina yendo, y él, ellos lo que dicen es, si tengo 100 personas, sin que 50 son promedio, este, prefiero quedarme con las 50 que son súper buenas para poder, para poder trabajar mejor, porque automáticamente, si el promedio de las 100 era 5, pero de las 50 es este, 8, automáticamente subes 3 puntos, ¿no? Por densidad de talento. Entonces, ese concepto de densidad de talento, cuando lo escuché, dije, wow, ¿por qué no lo puedo aplicar a mi círculo de amigos? ¿no? O sea, ¿por qué no quiero estar con personas que me suman? y no necesariamente son personas que no sé, hablan lo mismo que tú no o sea que quieren ser este gerentes generales que quieren este comerse el mundo también hay personas de buenos valores que quieres aprender de ellos este por ejemplo yo tengo amigos de la infancia que no saben qué es growth morning <risa> saben qué es growth morning porque lo ven en mis historias pero no les importa este el que haya entrevistado a tal persona ellos van a estar felices por verme feliz entonces, tu círculo no solo tiene que ser visto bien transaccional o estoy con personas, ah, mira, estoy con el, eh, el, el brand manager de no sé qué, que es mi pata, que me voy a tomar con tal persona, sino también quién es ese grupo de soporte que tienes, que de verdad va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No, no solo necesitas esos cheerleaders que te dicen, wow, lo estás haciendo increíble, sino personas que te dicen, oye, chévere lo que haces, pero... Mañana dónde vamos a almorzar, ¿no? Como que este, eso, eso es súper importante. Y, y lo otro es este, siempre tratar, o sea, y algo que mencionas en las relaciones, yo no me considero experto en amor para nada. Y no sé por qué hemos llegado a la conversa de esto, pero es importante también eh, escoger bien porque deberías siempre empezar siendo una persona y terminar siendo una mejor versión de ti mismo. ¿no? Entonces, el simple hecho de escoger bien te puede ayudar a eso. ¿No? Y hay cosas súper tangibles, ¿no? O sea, creo, creo que, por ejemplo, el, el, actualmente estoy soltero, pero los últimos tres años, eh, el Diego más mocoso que era antes, al, al Diego que soy ahora, más reflexivo, por lo menos, tiene mucho que ver con, con la persona con la que estaba
1: Lo que dices me parece una gran como conclusión de las cositas que hemos estado hablando en las últimas preguntas, y me parece bien curioso que dices, no sé cómo hemos llegado a esto, porque... Si escuchas otros episodios, o las personas que de repente han escuchado otros episodios, eventualmente se llega a la parte personal. Así no quiera Porque he tenido varios entrevistados que han venido y me han dicho directamente como de, estos temas no quiero tocar. Y yo no los pregunto, ¿ah? ¿eh? Salen. <risa> Salen y los okay. conversan. En una conversa natural, creo que finalmente siempre sale un poco del lado también humano más adentro que hay detrás de, de todas las cosas interesantes que haces, e igual me encanta porque la forma en la que lo respondes y en la que analizas situaciones hasta más como, no sé emocionales, cotidianas, humanas son muy tú, o sea, muy de lo que has ido comentando de growth de pragmático, de este, no sé, crecimiento y todo este tema ¿no? Hay una pregunta este que sí, que le hago por temporada, cambiando de pregunta ¿no? y la pregunta esta temporada es ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? Ahora, para explicarlo, porque a veces también en entrevistas se, se confunde, es sí, a tu yo de cuando estabas en quinta primaria, cuando eras un niño. Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: Esa es una pregunta muy buena, que, eh, esta, eh, o sea, la, la, cuando me la dijiste, no, no la había interiorizado tanto, y ahora que lo pensamos, y, y dado las, las últimas cosas que he pasado, creo que sería, disfruta más a tus abuelos.
1: Ah, no me, me, me quedé choqueada. ¿Por qué? Si se puede preguntar.
0: Eh, el, año, el año pasado falleció uno, y, y son momentos difíciles, ¿no? Uh-huh. Y, y, es, y es normal, por, por la inercia ver hacia atrás y decir qué hice mal ¿no? como que ¿qué me faltó?
1: Su, me, me dejaste pensando o sea es que usualmente claro esta pregunta deja pensando lo que dicen ¿no? pero ahorita me puse muy reflexiva porque creo o sea, mirando yo en retrospectiva y, y siéndole súper franca digo ¿qué tanto yo lo estoy haciendo? yo no tengo todos mis abuelos pero se fueron hace ya muchos años ¿no? entonces los que me quedan ¿qué tanto los he disfrutado? me, me deja pensando
0: bastante Muchas de las cosas que digo también no, no es que yo me las he inventado, sino es parte de las lecturas que quizás te, te puedo recomendar ahí en las notas del episodio. Y, y ese concepto de, de, de disfruta más viene asociado a uno que escuché, del founder de Rappi, que era la dosificación del amor. Ya que era un concepto bien chévere, que es como, por ejemplo, cuando vamos creciendo y, y vamos teniendo más responsabilidades, más trabajo, menos tiempo libre... El tiempo que nos queda lo queremos pasar haciendo deporte, estando con nuestras parejas y descuidamos un poco ese tema de, de, de las relaciones de familia, ¿no? Y al final las familias, es, es, las que siempre van a estar ahí. Y, y él decía, ¿no? Este, se ponía a pensar y decía, oye, ¿hace cuánto no llevo a mis abuelos? ¿Hace cuánto no los digo que los quiero? Entonces, bueno. eso es como que, o sea, todo se puede dos, dosificar, ¿no? Dosificar en el sentido de que no doy 100 miligramos, doy 50 miligramos, lo que no deberíamos dosificar es el amor, ¿no? O sea, es si eres una persona súper expresiva como yo, este, a mí me encanta decirle a mis amigos, oye, te quiero, como que... Eh, y, y también depende mucho de la forma en cómo demuestras el amor, ¿no? Para mí eso se demuestra con tiempo, ¿no? Este, con tiempo que incluso se traduce en, oye, estoy trabajando porque quiero darte esto, este, ¿no? Entonces, eso es muy importante, este, pasar tiempo de calidad, eh, llamar. Este, y estar presente, ¿no? Creo que la mejor forma de hacerle saber a alguien que lo quieres es estando ahí. Estando.
1: Sí. Ay, me, me encanta cómo cierra el episodio de hoy con esto de disfrutar. Me encanta eso, eso que acabas de decir, de hecho, lo he escrito. Y, y si tienes otras lecturas que también están relacionadas a un poco lo que hemos conversado, te agradecería para poder ponerlo ahí en la descripción, el tema de la notificación del amor. Me parece bien interesante y que los que nos escuchan se tendrán que quedar con un poco de, del suspenso de ese, tendrán que investigar un poco más porque este episodio va llegando a su fin como les digo, de las últimas preguntas, hemos hablado tipo de mil cosas así que nada, primero te quiero agradecer por el tiempo, por haberte abierto, sé que de repente no te gusta tanto hablar de la parte más como personal, pero dije, a ver, vamos a intentarlo. <risa> y ha sido súper chévere también lo que hemos podido conversar desde ahí. Agradezco también a los que nos están escuchando hasta este momento. Y te doy un último espacio para que puedas comentar alguna reflexión final si deseas, Cherry, a las páginas que quisieras que sigamos. Y ahí <risa> cerramos el
0: episodio. Eh, bueno, no. recomendaciones finales, hemos hablado de muchas cosas. Eh, quizás algo que a mí me funciona bastante, eh, sobre todo cuando estás tan ocupado eh, haces varias cosas algo que te puede ayudar a optimizar tu tiempo es, eh, para no perder el hábito de la lectura son los podcasts creo que este es uno súper bueno Eh, también hay otros de todos los temas, si te interesan las conversaciones hay buenísimos que ahí le voy a recomendar a alguien que los ponga, está eh, crack post, Podcast de, de Oso Traba. está Alex Friedman que entrevista gente también súper crack hablan de temas súper interesantes como también puedes escuchar audiolibros que hay plataformas súper buenas eh, en español en inglés, creo que es una buena forma de optimizar tu tiempo y mantenerte este mantenerte con mucho con mucha curiosidad no sé sea, creo que eso, eso es lo más importante, siempre estar curioso la curiosidad creo que es, es una de las actitudes o aptitudes que más destaca. O sea, cuando es una persona curiosa y tú la ves y ahorita que a mí me toca estar, digamos, en, en, en la parte de proceso de selección de, de reclutador, se nota, ¿no? Cuando una persona te pregunta desde la curiosidad genuina, este, te, te, te hace una consulta porque realmente quieres saber o quiere aplicarlo, eso es súper importante y también porque la curiosidad es lo único que te va a llevar a, a más cosas, ¿no? O sea, ahorita todo lo que está pasando en la industria de tecnología es Increíblemente acelerado. Hace dos meses nadie sabía que era ChatGBT y ahorita todo el mundo lo está usando. Este en el en el newsletter también ya hemos implementado un bot de eso. Entonces, siempre estar curioso te permite estar un paso adelante, ¿no?
1: Completamente. Así que en ese ánimo de la curiosidad y de seguir de seguir investigando un poco más, los dejamos en este episodio. Les agradezco por escucharnos una vez más estando acá, te agradezco a ti, Diego, por todo el tiempo y también ahí te pediré las recomendaciones para dejarlas en la descripción. Así que con eso cerramos el episodio de esta semana nos vemos en una siguiente. ¡Gracias! Buenísimo, ¡Chao! Espero te haya gustado el episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal.